0: Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, sangue amanhã, seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece. Olá, seja bem-vindo abrimos este terceiro episódio do Escutando História com a voz do genial Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, o saudoso Gonzaguinha, um dos grandes nomes da música popular brasileira que nos deixou precocemente, em 29 de abril de 1991. Filho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Gonzaguinha também foi um excelente compositor. Crítico feroz da ditadura civil-militar vivida pelo país entre os anos de 1964 e 1985, ele teve 54 de suas composições musicais censuradas pelos órgãos de fiscalização do governo neste período. O trecho que ouvimos é da canção Comportamento Geral, uma de suas músicas censuradas, que revela em sua letra uma reflexão sobre a alienação e a imobilização política. A história e as histórias apresentadas neste episódio do nosso podcast são sobre a censura, que pensávamos estar superada no país, mas que aos poucos tem mostrado novamente as suas garras controladoras. No último dia 4 de outubro, diversos veículos de imprensa noticiaram a criação de um sistema de censura prévia a projetos culturais realizados em espaços da Caixa Econômica Federal, na chamada Caixa Cultural, que tem espaços em várias localidades do país. Novas regras implementadas pelo banco estão solicitando detalhes a respeito dos artistas envolvidos em projetos na instituição. Antes de dar o aval para a realização de peças de teatro, exposições e debates, a Caixa Cultural está solicitando informações a respeito do posicionamento político e do comportamento dos artistas nas redes sociais, além de avaliar possíveis pontos polêmicos em obras e instalações artísticas. Segundo a imprensa, funcionários têm afirmado que este novo processo de seleção de projetos patrocinados pelo banco visa perseguir determinadas obras e autores. A Caixa Econômica Federal nega que esteja criando restrições para aprovação de projetos artísticos em suas dependências e fazendo censura prévia, mas o cancelamento de diversos projetos pela instituição demonstra que essas restrições estão de fato acontecendo. Entre os projetos e eventos culturais cancelados estão, por exemplo, a peça Gritos, espetáculo que aborda o tema da identidade de gênero e que seria apresentada na Caixa Cultural de Brasília. Uma série de palestras sobre história, democracia, ciência e meio ambiente no ciclo Aventuras do Pensamento, que também seria apresentado no Rio de Janeiro. Uma mostra sobre a cineasta Dorothy Asner, abordando temas como a homossexualidade e o feminismo, também prevista para ser apresentada no Rio. Além desses exemplos, uma série de outros espetáculos e eventos culturais foram interrompidos ou nem tiveram a chance de estrear. E não foi apenas a Caixa, o centro da polêmica envolvendo a censura a projetos culturais. O Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, cancelou sem justificativas a peça Caranguejo Overdrive, um texto encenado há cinco anos em várias regiões do país, que recentemente abordou questões relacionadas com as milícias e a situação na Amazônia. As agências culturais também foram um palco de diversos episódios de censura. A Funarte, comandada desde junho de 2019 pelo dramaturgo Roberto Alvim, cancelou a apresentação da peça Respública 2023, que retrata um futuro em que os jovens vivem sob o governo fascista. A alegação de Alvim foi a de que o espetáculo não tinha qualidade artística, uma coordenadora da FUNARTE foi exonerada por discordar do cancelamento da peça. Apoiador fiel do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Alvim afirmou que artistas conservadores deveriam se unir para criar uma máquina de guerra cultural. Ele também disse que, sob sua gestão, a curadoria não aceitará peças com viés ideológico, sejam de esquerda ou de direita, e que não sejam, na sua concepção, obras de arte. Em relação a Ancine, o presidente Jair Bolsonaro foi categórico ao afirmar que o órgão terá um filtro. Para isso, ele assinou um decreto que mudou a composição do Conselho Superior de Cinema e o transferiu do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Segundo o presidente, não será mais permitido sob sua gestão o financiamento de filmes como o da Bruna Surfistinha, longa de ficção que contou a história da ex-prostituta Raquel Pacheco. Além dos já citados, nos últimos seis meses o Brasil já coleciona uma série de outros episódios de tentativa de controle estatal, nos âmbitos municipais, estaduais e federais, sobre as artes e sobre a cultura. O cancelamento de um show da cantora Linda Quebrada em João Pessoa é um dos exemplos. O presidente negou em entrevista recente que sua gestão esteja praticando censura, mas afirmou que defende valores cristãos na cultura. Com a declaração de que o país mudou, ele endossou tais medidas, o que parece demonstrar que o Brasil revive mais um triste ciclo em que a expressão artística e cultural está sob a intervenção do Estado. A história do Brasil é marcada por momentos em que a liberdade de expressão e criação artística ou de opinião é sufocada, geralmente em nome da preservação de supostos valores morais ou de governos eleitos democraticamente, como é o caso atual ou no comando sob a força repressora do Estado, como foi o caso nas ditaduras vividas pela nossa turbulenta República. A censura faz parte da nossa história desde a época colonial. Na verdade, ela foi um elemento muito presente na própria história de Portugal. A grande influência da Igreja Católica no país teve como resultado um forte controle de qualquer texto escrito e a perseguição a qualquer pessoa que ousasse divulgar publicamente opiniões contrárias à Igreja Católica. Mesmo que a circulação de textos fosse restrita, já que a maioria da população era analfabeta, havia uma lista de livros que não podiam circular em todo o território, e isso incluía as colônias portuguesas na América, na África e na Ásia. O grande braço da censura, de certa forma, foram os tribunais da Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, criado pela Igreja Católica para combater as heresias, também estendeu seus tentáculos sobre o Brasil. A colônia brasileira nunca teve a presença fixa de um tribunal do santo ofício, mas recebeu visitas de inquisidores cujo objetivo era investigar comportamentos e combater qualquer prática contrária aos princípios estabelecidos pela igreja. Frequentemente, os acusados eram interrogados e até sofriam tortura para que confessassem um crime que muitas vezes nem haviam cometido. Era comum que acusações sem provas fossem aceitas pelos inquisidores visitantes. Esse foi o caso, por exemplo, de muitos judeus portugueses que foram obrigados a sair do reino ou se converteram obrigatoriamente ao catolicismo em 1497, quando os judeus foram expulsos de Portugal. Os que se converteram passaram a ser conhecidos como cristãos novos. Muitos deles vieram para o Brasil e, uma vez instalados aqui, retomaram sua crença judaica, que estava proibida de ser exercida no país. Muitos desses cristãos novos foram denunciados à Inquisição por seus inimigos sob a alegação de que praticavam sua fé de maneira oculta. Os índios e os escravos trazidos do continente africano também sofreram censura em relação às suas crenças e costumes durante o Brasil Colônia. No processo de catequização dos índios, eles foram proibidos de manter vários de seus hábitos, inclusive a falar a língua de suas etnias. No caso dos africanos, embora o sistema escravocrata fizesse vista grossa para a manutenção de algumas de suas crenças, o que deu origem à presença de um forte sincretismo religioso afro-brasileiro, a religião também foi, em alguns aspectos, muito reprimida em nome do cristianismo católico. Em Portugal, as cortes de Lisboa proclamaram a liberdade de imprensa em 1821. Dom Pedro foi obrigado a jurar sobre essa lei antes mesmo da independência do país já que permaneceu aqui como príncipe regente. Mas havia punição para abusos nessa liberdade. Mesmo com essas punições previstas, foram vários os casos de impressões de folhetos e periódicos anônimos, de cunho político, o que fez com que o príncipe proibisse o anonimato em obras impressas. A Constituição de 1824 declarou que todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa sem dependência da censura, porém deviam responder pelos abusos que cometeram no exercício deste direito, nos casos e pelas formas que a lei determinasse. Essa lei vigorou sem muitas alterações até 1890. No final do Império e nos períodos democráticos da Primeira República, a censura deixou de ser um aparato ostensivo do Estado, mas se manifestava de outra forma através de boicotes, perseguições e marginalizações de obras e autores. Mas a força estatal viria a se manifestar novamente na interrupção da normalidade democrática do país, nas duas ditaduras vividas durante o século XX, o Estado Novo de Getúlio Vargas e o regime militar instaurado após o golpe de 64. Em dezembro de 1939, dois anos depois de instaurar a Ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famigerado DIP. O novo órgão governamental estava diretamente subordinado à presidência da República, tendo como função, nas palavras do próprio regime, centralizar, coordenar, orientar e subentender a propaganda nacional, interna ou externa, fazer a censura do teatro, do cinema, de fundações recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura e da imprensa. Mais do que apenas um órgão da censura, o DIP tinha como objetivo penetrar em todos os aspectos da vida social e cultural do país, determinando o discurso adequado ao regime e que deveria ser divulgado aos cidadãos. Além da criação de cartilhas e publicações exaltando o regime de Vargas e a própria figura do ditador, o DIP não só censurava a imprensa, como até intervir em jornais. Foi o caso, por exemplo, da intervenção ao jornal o Estado de São Paulo em março de 1940. O programa de rádio Hora do Brasil, que ainda é apresentado atualmente, foi criado exatamente nessa época. Como já mostramos em nosso primeiro podcast, a música popular e o samba também foram alvos frequentes da censura prévia do órgão. Até mesmo os blocos de carnaval e escolas de samba podiam ter seus temas carnavalescos censurados. Foi o caso, por exemplo, da escola de samba Vizinha Faladeira, do Rio de Janeiro, que foi desclassificada por haver abordado uma personagem distante do nacionalismo varguista, ao escolher como tema de homenagem a Branca de Neve. O órgão entregava semanalmente à imprensa uma lista de pautas proibidas. Vejamos alguns exemplos. Não se podia mencionar o regime anterior ao Estado Novo como democrático, já que o órgão considerava que a democracia estava preservada durante a ditadura. Estava proibida qualquer menção à União Nacional dos Estudantes. Nas notícias sobre a Espanha, era proibido qualquer ataque ao general Francisco Franco. Estava proibida qualquer veiculação de notícias sobre a escassez de peixes no país. Nenhum texto assinado pelo escritor Oswald de Andrade poderia ser publicado. O uso de alguns termos pela imprensa e pelo rádio era banido sob pena de prisão. Estava proibido mencionar a União Soviética e até a palavra amante estava banida. A expressão amante de corrida de cavalo, por exemplo, estava censurada. Estes são apenas alguns exemplos de como a presença da censura como meio de controle social criou situações quase surreais. O Estado Novo acabou em 1945, mas 20 anos mais tarde, o Brasil viveria uma nova ditadura, agora sob o comando dos militares. Os anos 70 foram marcados pelo endurecimento do regime militar, depois da promulgação do Ato Institucional Número 5. A censura retornava em plena forma, algumas vezes até prenunciando a tortura e o desaparecimento de políticos, jornalistas e artistas. Figuras políticas foram caçadas e vários jornalistas, artistas e intelectuais abandonaram o país, em exílio voluntário ou não. Foi o caso de Oscar Niemeyer, Paulo Freire, Glauber Rocha, Augusto Boal, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros. Era comum, por exemplo, que o trabalho de alguns professores universitários fosse vigiado por membros da repressão. Informantes da polícia frequentemente se infiltravam com alunos ouvintes em aulas de Sociologia, História e Literatura nas universidades para localizar e denunciar opositores do regime. Ouvimos falar recentemente da ameaça de liberdade de ensino dos professores pelos apoiadores do projeto Escola Sem Partido. Como se vê, esse discurso repressor não tem nada de novo. O curioso é que, embora o regime militar censurasse uma parte significativa da produção cultural do país, foi exatamente nessa época que foram criadas instituições como a Funarte e a Embrafilme, para financiar e fomentar a produção artística e cultural. Mesmo com a criação desses órgãos, a presença da censura não permitiu que esse período vivesse uma efervescência cultural tão rica e intensa como a vivida na década anterior. A televisão foi alvo frequente da censura nesses anos. Embora tivesse conseguido emplacar alguns de seus textos críticos por meio das novelas de televisão, o dramaturgo Dias Gomes foi um dos principais alvos dos censores. Sua novela Rock Santeiro, produzida pela Rede Globo e baseada na peça O Berço do Herói, foi censurada em 1975, quando já haviam sido gravados 30 capítulos do folhetim. O motivo da censura teria sido uma escuta telefônica de uma conversa do autor em que ele afirmava que a novela era apenas uma forma de enganar os censores, adaptando sua peça teatral censurada para a televisão, com pequenas modificações que fariam com que eles não percebessem que se tratava da mesma obra. A novela acabou sendo produzida dez anos depois, em 1985, eternizando personagens como Sinhozinho Malta e a Viúva Porcina. O ator Lima Duarte interpretava o mesmo papel nas duas versões. O autor de novelas Gilberto Braga também menciona uma situação curiosa quando foi chamado pelos censores de Brasília para explicar o texto da novela Escravizaura, adaptação feita por ele para o livro de Bernardo Guimarães, que se tornou um clássico da teledramaturgia. Segundo Gilberto, a novela seria retirada do ar se a palavra escravo não fosse eliminada do texto. Parece inacreditável, mas para a responsável do órgão de censura do regime, esta palavra não poderia estar presente em uma trama em que a protagonista era justamente uma escrava o termo acabou sendo substituído por peça, para que a novela continuasse sendo exibida. Outra obra censurada foi a novela Despedida de Casado, de 1977, que já tinha 20 capítulos gravados. Os censores alegavam que a novela pregava a dissolução do casamento, a separação da família, conflitos de gerações e a separação familiar. Tudo porque a sinopse da trama apresentava uma heroína que, ao se separar, buscava os prazeres da vida de solteira. Parece que temos ouvido esse tipo de justificativa com frequência por aí, em 2019. É que, atualmente, esse tem sido o discurso de alguns representantes do poder público para demonstrar como suas crenças pessoais têm decidido questões que dizem respeito a todos os brasileiros. Na área musical, os artistas tentavam burlar a censura, mantendo uma mensagem de protesto, com jogos linguísticos em suas letras. O caso mais famoso é o da canção Cálice, composta por Chico Buarque e Gilberto Gil. O mesmo Chico Buarque teve várias canções censuradas pelo regime, uma das histórias mais curiosas é a da música Apesar de Você, cuja letra, disfarçada como um desabafo de uma briga de namorados, era na verdade uma crítica ao regime militar. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. O compositor esperava que a canção fosse inicialmente censurada, mas ela acabou liberada e gravada em 1970, tendo 100 mil cópias vendidas e alcançando as paradas de sucesso nas rádios do país. Mas não demorou para que o governo federal compreendesse a verdadeira mensagem da música. Um ano depois, ela foi finalmente censurada, fazendo com que o compositor tivesse várias de suas obras vetadas pelos censores. É claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. 3 de agosto de 1988 é o dia reconhecido como a data oficial do fim da censura no Brasil. Foi nesse dia que foi votada na Assembleia Nacional Constituinte o conteúdo da Constituição Federal de 1988, relacionado ao tema da censura. A Constituição foi promulgada dois meses depois, em 5 de outubro do mesmo ano, data em que o então presidente dessa Assembleia, Ulisses Guimarães, fez esse discurso. A chamada Constituição Cidadã nos livrou da censura estatal, mas não impediu que outros episódios de censura ancorados em decisões judiciais polêmicas e perseguições políticas e religiosas frequentemente ocorram no país. Estes fatos, embora significativos e também preocupantes, não se comparam aos que noticiamos no início desse podcast. Afinal de contas, desde a redemocratização e a promulgação da Constituição de 88, nunca tivemos um governo tão preocupado em direcionar, tolher ou até mesmo impedir manifestações artísticas em nome de determinadas crenças, ideias e supostos valores morais. Censura, ao menos pelo que a história tem demonstrado, quase sempre vem desacompanhada de democracia. E é uma grande inimiga da expressão artística e da liberdade de pensamento. E este foi mais um episódio do podcast Escutando História, que esperamos manter sempre longe da censura. Um grande abraço! E até o próximo encontro.